1: 一月一号，国防部发文：总有一种力量让我们心怀敬意，总有一种热爱让我们荡气回肠。中国军人的爱，是千里边防线上的坚强助手，是面对危险冲锋在前的毅然决然，也是佳节时刻一家不圆万家圆的无私奉献。展望新的一年，请你相信，无论你身在何方，中国军队将永远做你可以依靠的坚强臂膀。据德新社一号报道，哈马斯下属武装组织卡桑旅称，向以色列大特拉维夫地区发射了多枚火箭弹。以色列媒体报道称，从加沙向以色列发射的火箭弹有二十多枚。卡桑旅在声明中说，这次袭击是对加沙地带犹太复国主义者屠杀平民的回应。卡桑旅发布了一段视频，宣称他们用的是 M90 火箭弹。大部分火箭弹被以色列的铁穹导弹防御系统拦截。以方应急部门称，根据初步了解的情况，尚无因这次火箭弹袭击造成人员伤亡的报告。<音>以色列军方一月一号发布战况通报说，二零二三年十二月三十一号，在火力配合和情报支持下，以军战机在加沙地带军事行动中炸死了哈马斯戴尔拜拉赫旅指挥官阿德尔马斯马。以军称马斯马参与指挥了十月七号对以色列的突袭行动。加沙地带卫生部门十二月三十一号宣布，过去二十四小时，以军在加沙地带的军事行动造成一百五十人死亡。截止目前，加沙地带共有超过两点一万人在新一轮巴以冲突中死亡，五点六万多人受伤。据俄罗斯国防部十二月三十一号表示，作为对别尔哥罗德市遭袭的报复，俄军在夜间打击了位于乌克兰东北部城市哈尔科夫的决策中心和军事基础设施。此外，俄军还打击了乌军第五十九摩步旅、第七十九空中突击旅和外国雇佣兵的临时驻地，打击对象的总人数约六百人。据报道，十二月三十号，乌军炮击了比尔戈罗德市市中心。据官方消息，乌军的炮击已造成二十四人丧生，一百零八人受伤。<音>据美国《国家利益》双月刊网站近期披露，近日一项韩国攻击潜艇计划浮出水面。该计划始于二十世纪九十年代，目的是为了威慑敌方潜艇和水面舰艇，保护友方的海军基地和海岸通信，并执行侦察任务。总共需要二十七艘柴电动力攻击潜艇。去年十二月，造船业巨头韩华海洋公司宣布，公司已于政府机构韩国国防技术规划与发展研究院签署了一项合同，开发能力更强的隐形潜艇。据朝中社十二月三十一号报道，朝鲜劳动党第八届中央委员会第九次全体会议闭幕，朝鲜劳动党总书记金正恩出席会议并作报告。就朝鲜半岛局势，报告指出，美国及其追随势力的反朝对抗活动达到史无前例程度，使半岛局势濒临更难以预测的危险状态。报告要求朝鲜加快打造压倒性战争应对能力，做好万全军事准备。就朝韩关系，报告强调，要重新确定对北南关系和统一政策的立场。金正恩表示，朝韩关系再也不是同族关系，而是完全敌对关系。
0: 军闻速递
1: 。好的，接下来让我们一起来关注战区的演训情况。二零二三年，我们接续奋斗，砥砺前行，经历了风雨洗礼，看到了美丽风景，取得了沉甸甸的收获。大家记住了一年的不易，也对未来充满信心。辞旧迎新之际，习主席发表2024年新年贺词。解放军和武警部队广大官兵表示，听党指挥、奋斗强军，满怀信心、拼搏进取，坚定不移把强国建设、民族复兴伟业不断推向前进，以优异答卷献礼新中国成立75
0: 周年。我们将牢记习主席嘱托，深入用党的科学理论凝心铸魂。扭住党组织领导备战打仗这个关键，刻苦练兵，紧贴实战，打造军政过硬的合成力量。展望
2: 二零二四，我们将继续立足本职岗位，狠抓练兵备战，把杀敌本领练精练强，把使命担当扛在肩上，守护好身后的万家灯火和祖国安宁
0: 。二零二四年是新中国成立七十五周年，是实施“十四五”规划的关键一年。坚定不移推进中国式现代化意义重大，全军官兵坚决贯彻党中央、中央军委和习主席的决策部署，强化如期交出历史答卷的使命担当，跑出新时代奋斗强军的加速度
1: 。我们要聚焦新大章、新标准，发挥科技
0: 优势，围绕强基固本、深入培养人才，展开创新攻关，为推进强国建设，和民族复兴伟业。贡献一分力量。作
1: 为基层一线带兵人，我们要不断强化自身素质，
0: 加紧练兵备战，圆满完成上级赋予的各项任务
2: 。我们将以主席重要讲话为指引，苦练战就本领，以精湛的医疗技术护佑好官兵和人民群众的健康
0: 。前行路上有风有雨是常态。去年华北等地出现极端降雨，引发洪涝和地质灾害；甘肃临夏积石山县发生 6.2 级地震。解放军和武警部队第一时间开展救援，用实际行动践行了“人民至上、生命至上”的誓言。习主席在新年贺词中表达了对灾区人民的牵挂，部队官兵感到重任在肩
2: 。目前，受灾群众已经陆续入住板房，用水、用电、用网、取暖、入厕等基本生活设施已经有了较好的保障。灾后重建工作。也在稳步
0: 有序推进。习主席在贺词中强调，要继续支持香港、澳门发挥自身优势，在更好融入国家发展大局中保持长期繁荣稳定。驻香港部队、驻澳门部队官兵表示，要坚决听党指挥，深入贯彻“一国两制”伟大方针。我们将坚决听党指挥，聚力练兵备战，努力锻造有效履行香港防务的。忠诚湘江卫士，为维护国家主权和香港长期繁荣稳定做出新的更大贡献，为和平坚守展大国担当。正在海外执行任务的官兵们也同步收看了习主席发表的新年贺词。习主席在二零二四年新年贺词中指出，推动构建人类命运共同体，建设更加美好的世界。新的一年里，海军护航编队。将积极践行人类命运共同体理念，精心组织好每一次护航行动，为维护黄金水道和过往船舶安全做出新的贡献
1: 。走出国门执行维和任务，深深感受到了作为一名中国军人的骄傲和自豪。新的一年里，面对日趋紧张的复杂局势，我们一定积极应对各类安全风险挑战，在维和战场上传播中国声音。贡献中国力量，展示中国形象。时间过得非常快，一眨眼到了2024年了。二十多岁的他们驻守在边防一线，其实也有很多话想对家人说，但他们更想说的是：“边防有我在，祖国请放心，大好河山寸土不让。”请各位查收，来自于边防一线官兵的新年祝福。
2: 守守边防第八年了，我叫郭斌，今年守边防第四年。我叫石雨润木，来自四川凉山，今年二十一岁，是守边防的第三个年头。我叫马英龙，来自甘肃东乡，今年二十五岁，守边防第二年了。我叫盛元鑫，来自宁夏固原，今年二十岁，守边防第二年。我叫陈如豪，今年二十一岁。来自甘肃临夏，守边防第二年了。我叫刘博，来自甘肃兰州，今年二十二岁，今年是我在学校安守防的第二年。我叫刘红今年二十三岁，来自宁夏中卫，守边防第二年了。我叫唐虎，来自甘肃临夏，今年二十岁，守防第二年。我叫何鹏，来自甘肃张掖，今年守边防第一年。在新的一年里，我祝愿我的弟弟妹妹。平平安安，健健康康，学有所成。我想对我的父母说：今年不能回家陪你们过年了，祝愿你们在家里身体健康，平安喜乐。我祝愿爷爷奶奶身体健康，心想事成，万事如意。在这里，我祝福父母新年快乐，身体健康。我在边防一线，请你们放心，边防有我在，祖国。
1: 你我向上，国家向前。新的一年，新的一天，哨所里的轮换交接依旧规律如常，每一块界碑依旧挺拔屹立，箭手的浪花闪耀着金光，密林里的长剑弓满弦张，起飞线上的战士静候召唤。我们如愿抵达，又要如约出发，不怕逆风吹自八面，太阳始终生于东方。接下来，让我们一起来迎接新年阳光，感受万象更新。
3: 千一万又一万，不着途，轮回风无处乱高不可怕。破了我，包我暴毙汉人。我精修河山，人到八千一路云和越难，只喊的往前站。我们翻过了山山和乌爷爷依然要往前看。我们走遍了五湖四海，从来不厌苦和难。不管天气在远大好，和尚不唱与我所伴到最高点。日磕着出力喜马拉雅，颠到最东边下大雪，大雪飘在了漠河边，到最西边一狼烟，风在喀什。剑到最南边，碧海天，龙腾出海浪滔天。挥毫提笔画我山河，剑锋千人画者巍峨。滔到江水走遍龙山。我丹青不渝画我中国。将我心中装情看，看梦回大唐画牡丹。金钩点花未抹，但我勾勒出壮丽河山。峨眉山、昆仑山，英雄论剑在华山、长白山、太行山、泰山，端沧海任我观。书画满仓书江北，淮安登亭太湖里，扬州占卜最高位，河门海聚世世波。长江走到长江尾，兄弟共饮长江水，黄河赶到黄河北，华夏儿女那么美。想飞回草原，在那月光下面弹琴。深藏于大漠，敦煌舞动我的心灵。传奇在云南大理最深。你的山林，你看那凤凰终将绘出一个传奇。挥毫提笔画我山河，剑锋千人画者巍峨。滔到江水走笔龙山。我丹青不渝画我中国。黄、哦、河泉夜念一串又一串，小河星灯船无间一晚风雾充满高不可攀，苦我我报比汉人，我锦绣河山最高边，最高,最高,最高最冬河河边，从西边，天涯边，最东边，下大雪，大雪飘在漠河边，最西边，伊阳边，风在喀什转个圈，最南边，碧海天，龙海浪。
0: 海峡军情权威评说，历史人文全景呈现，生动两岸冷暖同行。这里是海峡之声广播电台
1: ，军情观察。近日，据台媒介绍，为应对征兵难的问题，台防部门今年推出了所谓“台军建设礼券”的奖励，宣称部队内部人员只要推荐台湾青年完成报名并入营，立刻核发面值一千到两千元新台币不等的礼券。该报道还称，自这项措施实施截止11月底，已经帮助台防部门成功招募近 1.8 万名兵员。在岛内征兵难问题愈演愈烈当下，可谓是礼券立大功。然而，海峡之声特约军事观察员袁舟老师认为，台防务部门推出这个所谓“台军建则礼券奖励政策”，也是被逼到了墙角，属于病急乱投医之下想出的无奈之举。台湾青年早已不想替民进党卖命。下面，请各位听一下袁舟老师的分析
4: 。岛内的征兵难问题由来已久。台军已经连续多年完成不了当年的征兵员额，以至于台军主力部队出现长期严重缺编的情况。岛内媒体也承认，由于台军近三年来募兵成效不佳，导致2023年主战部队兵力边线比恐低于8分甚至可能低于 80%。相关数据显示，由于招不到人，加上退役人员数量过多，台军2024年的预算员额将出现。2020年以来首度负增长，由 17.14 万人减少到 16.63 万人。而在减少的5187人中，百分之99的是基层部队的骨干官兵，主战部队的可用人力可能会进一步下滑。可见，台防务部门推出这个所谓“台军建责礼券”奖励政策，也是被逼到了墙角，属于病急乱投医之下想出的无奈之举。企图用金钱来买兵。实际上，为了能够解决征兵难题，台防部门近年来可谓费尽心机，也想了不少昏招、奇招、怪招。比如，为拓展可征招兵员范围，多次大幅放宽了征兵标准，不仅将诸如身高、视力、疾病、疤痕等限制标准都大幅放宽，甚至还删除了诸如扁平足不得参军的规定，以至于岛内民众戏称。岛内青年只要不缺胳膊少腿，台军都要。然而，这样不仅没有能够让台军获得充足的兵源，反而使更多素质低下的人员进入了台军服役，以至于让人匪夷所思的事故不断。比如，一点五米水深能淹死海军陆战队员；精确制导的陶式反坦克导弹在实弹射击时却连续出现脱靶情况；士兵使用罩门装反的瞄准镜瞄准射击。诸如此类不一而足。再比如，台军为吸引岛内青年当兵，不惜大幅提高台军官兵待遇，企图以金钱为诱饵骗取岛内青年入役。民进党当局上台之后，已经将台军薪资待遇提升了三倍之多，明年还计划再调薪百分之四。这个台军建泽礼券，实际上也是用钱来买兵的举措。通过奖励台军内部人员的方式，鼓励台军官兵推荐人员入役。从台媒的报道来看，效果还不错，今年居然完成了一点八万名兵员的招募任务。然而，不知道这样招募的方法，台军内部人员都找了些什么样的人进入军营？为了能拿到这价值一千到两千元新台币的福利礼券，台军官兵究竟把怎样的歪瓜裂枣招进军营，我们就不得而知了。毕竟，即使民进党当局大幅提高台军福利待遇，也没有能够吸引多少台湾有志青年。智力正常的台湾青年又怎么可能因为给别人的福利礼券而放弃自己轻松自由的生活呢？更何况他们还要面对的是钱还在，命可能却没了的厄运。此外，台军还采用了不断缩短服役期、改善训练条件等措施来吸引岛内青年。台军的义务兵役期已经下降到了四个月。而太阳伞下练打靶，游泳池里练球度，已经成为了台军的日常。如此台军，难怪人们将之称为“草莓兵”，将在台军中服役比作短期休假。即便是这样，台军仍然缺乏足够的吸引力。不仅每年征兵的员额都征不满，而且提前退役的人数还屡创新高。仅2022年，台军就有超过4000人申请提前退役。台军征兵难的原因非常复杂。比如，岛内少子化是造成台湾征兵难的一个重要因素。二零二二年，台军出生人口只有十三万，预计二十年后适龄参军人数只有五万人。适龄青年基数的不断减少，客观上造成了台军征兵人口基数的锐减。再比如，台军形象差、丑闻多，是众多青年对之避之不及的重要原因。台军内部曾多次爆出诸如军营霸凌、性侵、贩毒等军纪涣散的丑闻，如此台军当然吸引不了台湾青年。最重要的原因其实还是民进党当局顽固坚持“魔独”立场，已经把台湾搞得兵凶战危。台湾青年也不是傻子，他们很清楚，台独意味着战争。民进党当局之所以会不断提升台军官兵福利待遇，就是想用钱来买他们的命。让他们充当台独的炮灰，所以即使台防务部门费尽心机谋划各种好处来利诱台湾青年，他们也解决不了征兵难的难题。即使那些被他们诱惑进军营的官兵，也都是看中了台军的高福利和轻松的训练环境，而绝不是甘心为他们充当炮灰的。这一点从台军日益增多的提前退役人数中就可以得到证明。随着明年台军义务兵役期延长至一年。恐怕台军征兵难的问题会更加凸显
1: 。好的，非常感谢袁周老师的精彩点评，《台点兵》稍后继续
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》。
1: 汇聚中外军媒观点及和各方专家言论，欢迎来到军评前沿。新华社发布文章：美国经济学家，美国明年军事开支约合每户 1.2 万美元。美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯日前撰文说，美国外交政策被巨额资本掌控，并不服务于美国人民的利益，而是建立在腐败之上的骗局。其对外战争给美国人民造成惨重损失。澳大利亚珍珠与四季网站转载了萨克斯的文章，文章说，美国的外交政策似乎完全不理性，美国陷入一场又一场灾难性战争。过去二十年，美国每一个主要外交政策目标都以失败告终，包括在阿富汗、伊拉克、叙利亚、利比亚和乌克兰等国。文章认为，美国的外交政策受到巨额资本掌控，带来的后果是美国人民损失惨重。2014年，美国军事相关支出将达到 1.5 万亿美元左右，约合每户家庭 1.2 万美元。数以千亿美元的资金被白白浪费在无用的战争、海外军事基地以及完全不必要，并将世界引向第三次世界大战的军备扩张上。上述 1.5 万亿美元的军事开支是一个源源不断给军工复合体和华盛顿内部人士提供金钱，同时让美国和世界陷入贫困和危险的骗局。中时新闻网发布文章：台湾一年义务亿正式施行，退将优星逃兵会增加。据中时新闻网1月1号报道，今年起义务役恢复一年期，台防部门担心部队暴行犯上、抗命、逃兵等事件恐频繁发生。内部评估修法恢复军事审判可行性不高。虽然刑太昭要求检察长对于军人影响任务或训练执行案件要速查严办，必要时向法院申请从重量刑，但退将仍忧心忡忡，执行成效。退将举例说，部队官兵余假未归二十日，司法多判拘役二十日，甚至有时呢不起诉处分；还有军官参加演训后未反营，逾期十二日，仅罚款数万元新台币了事。若是军事审判还在，这些官兵都要做军监。台防部门法律司长沈世伟称，四个月的军事训练以时有暴行犯上等重大违规的情况发生。一年期义务役入营之后，类似案件将有增无减。对于台退将的说法，有党内网友表示：“民进党就是乱搞，还抗中保台，士兵打士官一颗罚金了事，这种军队有战斗力吗？笑到废。”澎湃新闻发表文章《军事冲突让西方军工发战争财》，文章称。俄乌冲突延宕，巴以冲突再燃，阵营对抗加剧，军事冲突和阵营对抗刺激军工生产，美西方国家大批军工从中获得巨额利润。有分析指出，俄乌危机以及巴以冲突让欧美的军工企业订单量猛涨。自2022年2月俄乌冲突爆发以来，美国迄今已承诺向乌克兰提供超过440亿美元的安全援助。此外，针对巴以冲突，美军在中东军事部署和参战也需要大量的军费。无论是向以色列提供军事装备，还是美军军事介入巴以冲突，最终都能转换成美国军工的利润。阵营对抗也让美国盟友分到了一笔羹。据韩国国防部发布的初步统计数据， 2 0 2 3年军工出口合同金额将达130亿到140亿美元，有望连续两年跻身全球军工出口国前十。德国最大的军备集团莱茵金属公司的报告显示，去年前9个月，公司接到的订单几乎是前年同期的三倍。二零二二年，法国武 g 出口显著增长，全年武 g 出口额达两百六十九点七亿欧元，相比二零二一年增长了一点三倍
2: 。睡前放下手机，让你的耳朵回归平静。清晨拉开窗帘，用饱满的笑容迎接阳光。早睡早起，每个健康的睡眠都让你拥抱更好的明天。
1: 好的，欢迎回到台海点兵。今天的兵器式环节，我们再次邀请原国防大学教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍俄罗斯的武器装备
4: 。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我将和大家聊聊俄罗斯海军水面舰艇装备的现状。俄罗斯呢，是一个东抵太平洋、西抵波罗的海、南达黑海、北接北冰洋，拥有近4万公里海岸线的大国。因此，建设海军向海发展对于俄罗斯而言有着重要的意义。苏联解体之后，俄罗斯接管了苏联红军的波罗的海舰队、北方舰队和太平洋舰队的全部，以及黑海舰队的大部分舰艇，成为了仅次于美国的世界第二大海军。然而，受制于苏联解体之后俄罗斯经济上的困难，俄罗斯海军装备发展啊也受到了严重的影响。自从俄罗斯独立以来，俄罗斯海军就再没有建成过 5,000 吨以上的水面作战舰艇。水面舰艇呈现出了大舰老、新舰小的特点。目前，俄罗斯 8,000 吨以上的水面舰艇全部都是苏联时代的遗产。俄罗斯海军目前仅有一艘航空母舰，是仍然处在大修状态的库兹涅佐夫号航空母舰。俄罗斯海军虽然声称库舰的维修升级工作将在2023年前正式完成，预计2024年可以重回现役。但是，最终这艘俄罗斯唯一的航母什么时间才能重返大洋？现在啊，其实还很难确定。幺幺四四型基洛夫级核动力巡洋舰是俄罗斯海军除了航母之外最大的水面作战舰艇，但是只剩下两艘仍然在服役，而真正能够出海巡弋的仅有彼得大帝号，另外一艘纳西莫夫海军上将号巡洋舰呢，则一直处于改装的状态之中。此外呢？俄罗斯目前还拥有莫斯科号、乌斯基洛夫元帅号和瓦良格号三艘1164型光荣级巡洋舰，与1144型的现状相似。目前呢，仅有一艘瓦良格号可以出海巡弋，其余两艘呢都只能停泊在码头上，等待俄罗斯海军提供现代化改造的资金，以获重返大洋的心声。俄罗斯海军在驱逐舰方面的状况略微好一些。目前呢，可以出海巡弋的有1155型无畏级大型反潜舰，有多达9艘。其中呢，沙波什利科夫元帅号已经完成了现代化改装，维洛格拉多夫海军上将号呢等四艘舰艇呢，也在陆续的接受现代化改造。此外，俄罗斯海军还拥有三艘956型现代级驱逐舰，其中一艘呢正在进行现代化改造。俄罗斯上述大型水面作战舰艇啊，都是建造于苏联时期的老旧舰艇。舰龄多在30年以上，但是仍然老骥伏枥，承担着俄海军主力的角色。由于技术上已经不再具备建造大型水面舰艇的能力，再加上资金上的限制，俄罗斯近年来重点发展的中小型水面舰艇，以增强其近海防御能力。其中，俄罗斯海军重点装备的是排水量 4,500 吨、有着“俄罗斯神盾”之称的22350型导弹护卫舰。目前已服役两艘，还有一艘正在进行海试，三艘在建。此外，俄罗斯海军还有11356型护卫舰、20380型轻型护卫舰、20385型轻型护卫舰、22160型巡逻舰、红蜘蛛级小型导弹舰、11711型登陆舰、12700型扫雷舰等多型中小型水面舰艇。虽然俄罗斯海军的现状和苏联红海军时期啊。的巅峰状态早已不可同日而语，但并不能打碎俄罗斯海军追求现代化的梦想。俄罗斯总统普京就明确表示，为海军装备现代化武器是俄军的一项重要任务。俄罗斯新型航母和万吨大驱的建造工作也正在计划之中，人们有理由期待着这个昔日的海军强国王者归来。
1: 好的，以上就是
0: 今天台海点兵的所有内容
1: 。站在台海前沿，纵览国际军情。